0: Watchlist, der Podcast über Serien und was bisher geschehen sein könnte mit Mona und Marcel Mann. Hallöchen und ein herzliches Willkommen allerseits zu einer ganz, ganz neuen Folge Watchlist, der Serienpodcast mit Marcel Mann. Hallo, wie geht's dir?
1: Bonjour.
0: Ja, Bonjourski.
1: Bonjour, <lacht> ma chérie.
0: Oh, ich bin Französisch LK, Möse. oder?
1: Ach, hör mir auf. Ich habe die Schule <lacht> abgebrochen, dann konnte ich noch nicht mal schreiben. Ach, aber es hat sich bisher hat nicht sich als Vermissung herausgestellt. <lacht>
0: Schön. Marcel ist Comedian, er ist Synchronsprecher, deswegen ist er witzig und deswegen guckt er viele Serien und einige sogar, bevor wir sie genau. alle zu Gesicht bekommen. Und ich bin Moderatorin Mona und bedarf keiner weiteren ähm, Erklärung. Deswegen habe ich mir den Namen ausgesucht, damit keiner nachfragt und ich nicht immer die gleiche Geschichte erzählen muss. Wirklich boah langweilig. Mutter
1: Beimer, Moderatorin Mona, da sind die Titel schon inbegriffen.
0: Und das ist gut so. Und äh, zusammen sind wir auch was.
1: Zusammen sind wir Marcel Flix und Mona Zum Prime und dieses ausgereifte Wortspiel wurde Ihnen präsentiert von diesem Geräusch. <lacht> Was ich noch mal? Moment diesem Geräusch. Und jetzt fragt ihr euch, was ist dieses Geräusch? Mona, halte dich fest. Dieses Geräusch ist das Geräusch deiner ehemaligen Chefs, die dich von heute auf morgen rausgeschmissen haben und jetzt zusehen müssen, wie du bei einem anderen Radiosender richtig Karriere machst für 40% mehr Gehalt. Kachink, kachink!
0: Lass die Korken knallen. Ah, oh, schön. Nee, weiß ich gar nicht. Also ich glaube, da hast du, musst du mich verwechseln. Das ist nicht mein, meine Story. Oh.
1: Ist nicht deine Story, gut. Wir sehen bald den Lifetime-Film. Das ist nicht meine Story. Wenn das Opfer nicht sprechen mag, möchte ich dazu nichts mehr sagen und mich nur noch diesem Geräusch hingeben.
0: Das ist mein allerlieblings Geräusch ab jetzt. Das, das mache ich mir jetzt, wenn du anrufst, kommt es als Klingelton. Mache ich das da rein. So, es ist großartig. Jede Woche stellen wir euch hier in diesem Podcast eine neue Serie vor. Eine Serienempfehlung, die ihr dann auch gucken könnt, wenn ihr Lust habt. Ne? Ja. Und heute ist es, also ich habe gedacht, ich, es ist Weihnachten, Geburtstag, alles zusammen. Weil ich habe eine Serie gefunden, die mich Grace Anatomy fast vergessen lässt. Es ist New Amsterdam. Und das ich sag mal so für Mona. Genau. Ich sag mal so Grace Anatomy war gestern. Ja? Und wenn ich das sage, dann ist das ein Halleluja. Bedeutet das. Jetzt kommt nämlich New Amsterdam, ein neues Krankenhausdrama, das es jetzt bei Netflix gibt. Es gab es wohl schon bei Vox, ist aber völlig an mir vorbeigegangen. Hat keinen interessiert offensichtlich. Hast du das noch? Also ich bin Kassenpatient. Ich habe so. davon keine nein, nein. Ahnung. <lacht> es ist nicht meine Gehaltsklasse an der Stelle. Ich Zumindest hab's überhaupt nicht mitbekommen, aber es gibt es jetzt auf jeden Fall bei Netflix und das ist ein großes Geschenk. Dank Grace Anatomy werden wir ja seit Jahren mit Geschichten über den Krankenhausalltag werden wir ja da versorgt. Und ich bin eigentlich Grace Anatomy Ultra. Äh, tatsächlich, <lacht> tatsächlich schienen die Macher von diesem New Amsterdam, von der neuen Serie, aber großen Wert darauf gelegt zu haben, nicht so zu wirken wie Grace Anatomy und die vor allem nicht zu kopieren. Weil wenn Grace Anatomy ja. Da begleiten wir ja diese ganzen jungen Ärzte, da sind die Assistenzärzte und dann werden die so total erfolgreich und gehen die ihren Weg und so weiter. Erzählt New Amsterdam die Story von einem Arzt, der schon fertig ist und zwar Dr. Max Goodwin, gespielt von Ryan Eggelt, The Blacklist, anscheinend. Serienkenner, mag der was sagen, Angeblich. ich bin da schon wieder raus. Ich habe nur, gel ja, hab nur gelesen, dem Serienstar aus The Blacklist, habe ich gesagt, alles klar, kopiere ich hier rein, trage ich so vor, ich weiß es nicht.
1: <lacht> Journalismus <lacht> ist wieder am Start.
0: <lacht> habe ich, hab ich mal studiert. Monat, du musst
1: jetzt de deinen Ministerposten abgeben, das tut mir sehr leid.
0: Ja, habe ich mal studiert, Gott sei Dank bin ich nicht berühmt und erfolgreich, da muss ich nämlich nichts zurückgeben. So, und diesen Dr. Max Goodwin, den merken wir uns. Weil um den dreht sich diese Serie. Der wird jetzt also der neue ärztliche Leiter am New Amsterdam. Das ist das Krankenhaus, eines der ältesten und öffentlichen Einrichtungen in den USA, im Zentrum von New York. Und dieser Dr. Max Goodwin wird das New Amsterdam quasi retten. Und die kompletten Abläufe im Krankenhaus vollkommen umgestalten. Und das zum Wohle seiner Patienten. Und das okay, ist toll. Danke, danke nochmal, Herr Goodwin. Danke. Ja, er hat ich uns alle gerettet. Ich gebe eine Bewertung bei Yelp. <lacht> ja. 5 Sterne, weil äh, war nett und pünktlich. Wegen Überlebung. <lacht> genau. 5 Sterne, ich habe überlebt. Muss gut gewesen sein. So, und dann hören wir uns jetzt einfach mal den Trailer an von Max Goodwin und ähm, wie er uns rettet. Ja, los geht's. Achtung. <lacht> Ihr werdet ihm nicht widerstehen können.
1: This hospital is a city unto itself. We perform the world's first C-section and the world's first maternity ward. I know the history. The Dean makes me tell it to every new medical director. And how many of those have you worked with? Five. In five years. Will everyone in the cardiac surgical department please raise your hands? Great. Great. Thank you. You're all fired. Any department who places billing above care, you will be terminated. So, how can I help? You know, we all feel like the system is too big to change.
0: We'll call you when we have a doctor available,
1: okay, hon? But we are the system. And we need to change. Let's be doctors, again. I need you to do a throat biopsy, just take a second. Sure,
0: uh, for what patient?
1: Uh, me. This
0: girl has been abused three times in the foster care system. If you can't help Gemma as a doctor, then just help her as a human being. Am I allowed to do that?
1: You are now. Why did you perform half
0: as many procedures as your colleagues? Because there's other ways to help people than by cutting them open. Run the cardiac surgical department. There is no cardiac surgical department. Then build one. The Working for being able, 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 able to save, save someone
1: else's see, sister or, life, or someone's daughter,
0: the dream come true. They're not gonna let you come in here and just help people. So, let's help as many as we can before they figure us out. You need to slow down. You have cancer. But you knew that, didn't you? How can I help?
1: Tatütata, ich höre die Crocs <laughs> auf Linoleum. Krankenhausseele
0: der Krankenhausgeruch steigt in die Nase. Ich liebe es. Genauso toll und ganz weise und ganz empathisch und ganz so sympathisch auch und immer das richtige <lacht> viel sagend. Pathisch. Viel es ist ein pathisch. Typ. Ganz pathisch und immer das richtige sagend. Ne? Der weiß immer, der merkt Dr. Max Goodwin, der sagt immer das Richtige. Wie der in diesem Trailer hier klingt, ist er auch. Also man kann, wenn man diese Serie sieht, dem Charme dieses Schauspielers nicht ähm, widerlegen, unterlegen. Und ich,
1: entrinnen.
0: entrinnen. Man kann dem Schauspiel Warum <lacht> 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 nicht unterlegen? <lacht> man kann ihm unterliegen. Man wird ihm unterliegen. Er wird einen Einscharmen wie ein wird keiner
1: untergelegt jetzt erstmal. <lacht> <Nein, nein. lacht>
0: er wird einen Einscharmen wie ein, ein Koucon. Wirklich, so, so ist das. Und äh, das ich ja nicht nur offensichtlich ich, denn äh, diese Serie stieg bei Netflix sofort unter die Top 10. Ich glaube, Platz drei oder so, habe ich es mal gesehen am ersten Tag direkt. Ist jetzt
1: aber auch nur geschätzt, wer Recherche macht, weil ich meine gar
0: nicht. <lacht> Doch, es war Platz drei, als ich, als ich, als als mir die Serie aufgefallen ist. Als
1: ich 19 Jahre
0: alt war. <lacht> wir sind aber auch heute schon wieder, also wirklich. Also, Dr. Max Goodwin ist der neue ärztliche Direktor am New Amsterdam, das älteste Krankenhaus der USA. Ähm, wir folgen ihm quasi und seine Mantra durch das Krankenhaus, weil sein Mantra ist, wie kann ich helfen? Das wird ganz oft gesagt an dieser Serie und da weiß man, Dr. Max Goodwin ist da, alles wird gut. Der gute Max Goodwin hat nämlich ein Ziel, er möchte die Abläufe und Arbeitsweisen der Ärzte in diesem New Amsterdam Krankenhaus grundsätzlich verändern. Goodwin plant, die Angestellten dazu zu motivieren, sich noch mehr für das Wohl der PatientInnen einzusetzen. Geld darf dabei keine Rolle spielen, sondern wirklich dieser Eid, ja, den die da geleistet haben, dieser Ärztliche, der soll am Vordergrund stehen. Wir sind Ärzte, wir retten die Menschen. Und es macht er fast schon manisch, weil in einer der ersten Szenen und auch in einer seiner ersten Amtshandlungen feuert er zum Beispiel einfach mal die komplette herzchirurgische Abteilung. Also wirklich einmal so. In, äh, ja, in, ich glaube, das ist eine Szene von, einer, von 30 Sekunden. Es ist sein erster Tag in dieser Serie und deswegen ist es auch kein Spoiler, aber so macht er das. Also er geht da wirklich mal grundsätzlich rüber und wischt einmal feucht durch. Und ähm, mit der Begründung, die ähm, Abteilung würde also das Finanzielle über das Wohl der PatientInnen stellen und unnötige OPs machen, die die Patienten gar nicht gebrauchen und so weiter. Und so ähm, fängt das an und so ähm, ja, folgt man diesem Dr. Max Goodwin durchs Krankenhaus und so stellt er das in New Amsterdam auch nach und nach auf den Kopf und man muss ihn einfach lieben am Ende. Und das Geile an der Serie ist, dass New Amsterdam also gar keine Screen Time für diese nebensächlichen Liebeleien verschwenden wollte. Ne? Da gibt's keinen Kuitus in der Abstellkammer, wie wir das kennen von. Chris Und schon Anatomy. ist mein Praktikum abgebrochen. <lacht> ich bin raus. So habe ich mir das hier nicht vorgestellt. <lacht> Ja, das wird gar nicht vergeudet, sondern es wird sich ambitionierten Aussagen gewidmet. Allein in der Pilotfolge werden schon mal Themen angesprochen, wie das Gesundheitssystem, ähm, wie korrupt das ist und wie ähm, veraltet und wie unterfinanziert das ist. Es wird allgemein um die Gesundheitsversorgung gehen. Es geht um unversicherte oder nicht versicherte Patienten, was natürlich in den USA, wo die Serie spielt, ein ganz, ganz großes Problem ist. Es geht um Rassismus, es geht um Mental Health, es geht um m, Krebsbehandlung, Chemotherapie, was das was mit Menschen macht, was das mit den äh, sozialen Kontakten macht, all das. Also da wird ganz, ganz viel angesprochen, allein schon in der äh, Pilotfolge und dann natürlich auch in der weiteren Serie. Und beachtlich finde ich dabei das Timing der Serie, weil nur Amsterdam lässt schon eineinhalb Jahre bevor äh, Covid-19 in die USA erreichte, also bevor uns alle die Pandemie erreichte, keine Gelegenheit aus, um auf ähm, Krankenhausebene gegen diese Unterfinanzierung, diesen, die, gegen die Überbürokratisierung und gegen die Schlupflöcher im Gesundheitssystem zu schlagen. Also all das, was jetzt so ein bisschen auch dauernd bei uns auch durch die Presse geht, ne? dass, dass natürlich in so einer Krise diese ganzen Sachen erstmal sichtbar werden, all die ähm, geht New Amsterdam schon an in dieser Serie. Und das ist ein sehr, sehr großer Teil der Serie. Ne? Also, das dagegen und deswegen kämpft Dr. Max Goodwin so krass, weil das ähm, wird da aufgezeigt und wird da ganz klar kritisiert und. Nicht immer mit einem Zeigefinger, sondern immer mit, so ist es halt. Guck mal, Leute, das ist der Alltag in, in so einem Krankenhaus. Ähm, wie krass ist es? Wie können wir es besser machen? Und ähm, auch deshalb ist die Serie so besonders, weil das Krankenhaus mal zahlreiche, sehr, sehr unterschiedliche Stationen unter einem Dach vereint. Ich meine, wir kennen das von jeder ähm, Serie, ärztserie Da gibt es, ja, die die äh, Kämmerchen, wo die mal schlafen. Da wird viel Gequitust. Dann gibt es die Notaufnahme, wo immer die äh, PatientInnen quasi reingebracht werden. Und dann gibt es so ein paar Klang Krankenhausflure und op seele und dann ist gut. Bei New Amsterdam, und das finde ich echt ein Alleinstellungsmerkmal, finde ich sehr, sehr gut, habe ich noch nie so gesehen, ähm, gibt es natürlich die Notaufnahme, es gibt natürlich Operationsseele, aber es gibt auch die Psychiatrie, die eine riesen riesengroße Rolle spielt und nicht in einem gruseligen und verrückten und zwanzig, Zwangsjacken Sinn, ja, wie man das irgendwie oft so kennt, sondern es wird mit Mental Health richtig umgegangen, wie es fürs 21. Jahrhundert eigentlich, glaube ich, gut ist und gebührt, wie, wie das sein sollte. Das habe ich so noch nie gesehen. Also da wird das immer, da wird wirklich so eine ganzheitliche Medizin gemacht und diese Psychiatrie und die Doktoren daraus spielen eine ganz, ganz große Rolle und da gibt es viel Mental Health und viel, wie hängt das zusammen mit auch körperlichen Symptomatiken und so weiter. Und das finde ich wirklich richtig, richtig gut. Und dann ist Amsterdam nebenbei halt auch noch ein Gefängniskrankenhaus als Außenstelle von ähm, New Yorks Hauptgefängnissen komplett mit Gefängniswärtern und so weiter, also mit abgetrennten Bereich, wo man dann durch so Sicherheit durch muss und so weiter und da gibt es auch Krankenschwestern und so Krankenpfleger in diesem Gefängnisbereich und alles. Das finde ich total spannend. Es hat einen eigenen kleinen Gerichtssaal, das Krankenhaus, was auch mal vorkommt, einfach weil es eben so eine ganz, ganz alte Institution ist und da hat man früher dann da schnell mal Urteile gefällt, damit man wieder weiter äh, doktern konnte und schließlich bietet man auch noch für die Politik Platz und zwar insbesondere für, für die Vertreter der in der New York ansässigen UN-Hauptversammlung. Da gibt es also auch noch mal gesonderte Einrichtungen und das finde ich ganz, ganz spannend zu sehen. Und dann gibt es natürlich doch noch eine kleine Prise extra Drama obendrauf, weil es ist ja immer noch eine Unterhaltungsserie. Dr. Max Goodwin, also die Hauptperson, der Hauptcharakter, ähm, ist mit seiner hochschwangeren Ehefrau Georgia nicht mehr zusammen. Oh. Kämpft aber um sie. Ja, da ist ganz ein bisschen Liebesdrama, ist da schon verbuddelt. Und... Dr. Max Goodwin hat sich vorgenommen, alles so schnell wie möglich umzuwerfen, das Krankenhaus, da er auch nicht mehr so viel Zeit dafür hat. Er ist nämlich an Krebs erkrankt, ist auch kein Spoiler. Nein! Ja, ist auch kein Spoiler, kommt auch gleich in der ersten Serie vor und hilft mit all der Arbeit nicht nur den PatientInnen, sondern eben auch sich selbst, damit er einfach weniger Zeit hat, um über seine Krebsdiagnose nachzudenken. Ähm, obwohl das jetzt alles melodramatisch klingt, ja wie es einfach in einer Staffel von Grey's Anatomy sein könnte, kann New Amsterdam diese Tatsache aber so gut verpacken, dass es sich einfach organisch anfühlt als Teil dieser Geschichte und sich da einwebt in den Rest der Storyline sozusagen. Also der Zuschauer soll jetzt da nicht explizit draufgestoßen werden jedes Mal und zu Tränen gerührt sein und ergriffen und oh gerade der Mike Goodwin, der hat Krebs, sondern mh, es ist einfach mehr so ein Argument, damit man versteht, warum der Dr. Max Goodwin jetzt so handelt, wie er es tut und warum er so ist, wie er ist und warum die Serie deswegen so vorangetrieben wird. So würde ich sagen.
1: Da werde ich nicht widersprechen.
0: Danke. Und das ist wirklich, also ganz, ganz großartig. Steht und fällt und liebt äh, mit diesem Dr. Max Goodwin und ähm, ist ganz, ganz toll. Ganz, ganz toller Schauspieler, der das großartig macht. Und ähm, dann gibt es noch einen kleinen Extra-Kniff. Ein kleines Angeberwissen zu der Serie. Das hat, und das kann nur ich liefern. Aber ich hallo. Penis hier. Ganz genau. Penis ist gleich Kompetenz. So.
1: Kompetenz,
0: Penis, Kompetenz. <lacht> Mit
1: Mausöl. Also, die Hauptfigur. Max Goodwin, basiert mhm. auf dem autobiografischen Buch 12 Patients. Es ist wohl eine Privatklinik. <lacht> es gibt eine 12. Ja. Life and Death at Bellevue Hospital von Dr. Eric Mannheimer. Mhm. Der Mediziner war selbst 13 Jahre lang also dafür 12 Patienten in 13 Jahren. Also der Mediziner, Mediziner war selbst 13 Jahre lang ärztlicher Leiter des Bellevue Hospitals. Es mhm. ist das älteste staatliche Krankenhaus der USA in Manhattan, New York City und Vorbild für das New Amsterdam. Mhm. Showrunner David Schallner, den wir auch aus Desperate Housewives nicht kennen, hat für die Serie mit Dr. Eric Mannheimer, oder Mannheimer, du, nur mit einem N, also eigentlich Mann. Mhm. Wahrscheinlich die mhm. Vorfahren sind, einfach wurde das N gekürzt. Ja, zusammengearbeitet. David ja. und Eric haben zusammengearbeitet. Und Mannheimer ist die Vorlage für Goodwin. Und die Geschichten sind auch, ich würde mal sagen, angelehnt ja. an Dr. Mannheimer, die wir jetzt sehen. Ähm, es durfte sogar vor Ort gedreht werden, was nicht nur wegen der wunderschönen Architektur ein Gewinn für die Serie ist. Ja,
0: absolut. Also absolut. Es ist ganz, ganz toll, dass es das wirklich gibt. Ich habe mich schon gewundert, wo mag das sein? Äh, es sieht ein bisschen aus wie Hogwarts teilweise. Es ist also wohl ein ganz, ganz altes, ganz, ganz hey, tolles Krankenhaus. Gut. Ja, Krankenhaus muss das sein. Da ein Krankenheim. Ein Krankenheimer. Ein Krankenhaus das ist ein richtiger
1: Krankenheimer.
0: <lacht> das ist der Alle-Krankenheimer, der. Ja. ja, und das ist ganz, ganz toll. Das ist ein ganz großer Gewinn für die Serie. Ich finde es wirklich großartig. Ich habe gesehen, da geht es um Ärzte. Es ist eine Arztserie. Ich finde alle Scheiße, alle Arztserien Wirklich. Außer Grace Anatomy. Ich kann mir nichts anderes auch Was nicht vorstellen. Was ist denn
1: bitte schön mit Schwarzwaldklinik vielleicht? Hallo?
0: Ja, außer das vielleicht noch ein bisschen. Okay, danke
1: fürs Gespräch. <lacht>
0: Also wirklich, ich kann nichts anderes gucken als Grace Anatomy und dann habe ich diese Serie angefangen und konnte nicht aufhören. Es ist eine ganz, ganz großartige Serie. Wie gesagt, ich bin verliebt in diesen Hauptdarsteller, in alle anderen, aber auch, die sind alle gleich wichtig und gleich toll. Und, und es unterscheidet sich doch so sehr von Grace Anatomy, dass es irgendwie was anderes ist und man denkt, man hat es wirklich noch nicht gesehen. Und dann diese Alleinstellungsmerkmale mit den Drehorten und mit diesen ganz vielen ähm, Bereichen, die da stattfinden in dem äh, Hospital. Ich finde es große Klasse und ich habe es weggesucht. Und ich bin richtig, weil ich eine nicht gesehen habe, ich oh Gott, ich muss jetzt. Wann habe ich denn nochmal Zeit? Ich muss sie jetzt gucken. Das, das quetsche ich jetzt hier noch rein. So war ich. Ziemlich großartig. New Amsterdam gab es also schon mal bei Vox. Die erste Staffel gibt es jetzt bei Netflix. Ganze gleich 22 Folgen mit jeweils gut 40 Minuten. Also da hat man gut zu tun. Das ist große Klasse. In den USA ist schon eine zweite und eine dritte Staffel erschienen. Aufgrund des Erfolgs. Der Serie hat NBC die Produktion sogar schon um eine vierte und fünfte Staffel verlängert. Ob die bei Netflix kommt, weiß man nicht. Auch nicht wann. Und wer nicht warten kann, also ich zum Beispiel, kann sich die zweite Staffel für einen kleinen Opolus bei Amazon Prime Video ansehen oder der Streaming-Dienst bietet sogar die ersten drei existierenden Staffeln sogar schon an.
1: Ja, ihr, Leute, ihr merkt, das deutsche Lizenzgeschäft ja. ist etwas komplizierter. Ja. Ja. Ja, da gibt es einen großen Unterschied zwischen Produktion, auslieferndem Sender und dann noch Zweitverwertung im Ausland. Ja, ja. also im Zweifel läuft es auch noch tagsüber bei der ARD, weil die haben ja. sich die 13 bis 16 Uhr
0: Zwergtagsrecht
1: gesichert. Ja ja. Ah, ja, 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 ja. Es, Ich komme nicht mehr hinterher. Aber mir ist schon ein paar Mal aufgefallen, was bei Amazon läuft, kann auch oft bei TVNOW abgerufen werden. Also, ah. die scheinen sich manche Serien, ja, wie, wie Chitskrieg, Chitskrieg ja. vielleicht.
0: Ja, ja, ja. Auch,
1: es ist, ja. Es ist, es ist sehr verwirrend. Aber da muss man sich wieder entscheiden. Synchron, kein Synchron. Leute, es ist nicht immer leicht, das nein. Leben am Screen.
0: Nein, nein, nein. Aber das ist wirklich, also Bombenserie. Jetzt schon eine meiner, wirklich mit, mit Grace Anatomy. Ich glaube, die teilen sich den ersten Platz gerade im Moment. Und das soll schon was heißen.
1: Aber weißt du, wer noch in den Top Ten der Netflix-Charts ist? Du! Du glaubst
0: es nicht. Ich bin drinne. Natürlich.
1: Ja, mit der vierten Staffel Atypical. Das ist die Serie über den jungen Autisten Sam Gardner. Lustige Comedy-Serie. Da haben wir schon mindestens zwei Podcasts drüber gemacht, deswegen ja. wollten wir keinen dritten machen. Aber jetzt die vierte und finale Staffel Atypical in der ich den Hauptcharakter spreche und die Erzählerstimme bin, jetzt auch bei Netflix. Gibt es aber nicht 22 Folgen in der vierten Staffel. Insgesamt gibt es das sicher aber schon. Ich habe nicht mitgezählt, Leute. ist <lacht> auch schon lange her. Aber, aber große finale Folge.
0: Aus. Große finale Folge, lang äh, ersehnt und erwartet. Und äh, ist toll geworden, oder? Du hast sie gerne ja. wieder synchronisiert.
1: Ja, ich habe es geliebt. Es ist ein schöner Abschluss. Man soll gehen, wenn es am schönsten ist. Und es ist rund und niemand hat es in die Länge gezogen. Und mein letzter Satz war nur, bereit. Und dann war er bereit und konnte in die Welt hinaus. Oh,
0: das ist ja, ja schön. Ach, das hört oh, sich nach ein einem ein ganz tollen Ende an. Ende. Ja, ja das ist ein tolles Ende. Ich gehört. werde diesen...
1: Schauspieler nie mehr synchronisieren dürfen, oh. weil meine Stimme so gut auf diese Rolle gepasst hat, die er spielt. Ja. Aber gar nicht so sehr, wenn er was anderes spielt. Ah. Deswegen wird der weiter von anderen, wenn er woanders wird spielt, ja. macht viel Indie-Filme und so. Dann wird er von jemand anderem synchronisiert. Okay, da okay. wette ich meinen mittleren Hoden, wette ich da. jetzt könnt ihr mal nachrechnen, <lacht> wie viel ich wohl habe. So. <lacht> <Aber das> Sex Zelts.
0: <lacht> das ist tatsächlich ähm, der häufigste Charakter, Seriencharakter auf den ich angesprochen werde über dich. Dann sagt er, das ist doch der Marcel Mann, mit dem machst du doch den Serienpodcast, den kenne ich doch von Etwell. Das ist äh, am meisten da kenne ich die Leute am meisten oder weiß ich nicht, aber meiner Wahrnehmung nach da werde ich am häufigsten angesprochen drauf.
1: Wir hatten neulich doch sogar ein lustiges äh, Erlebnis Auch Deswegen, das, Mona. Auch möchtest das du erzählen, was vorgefallen in, ist? Ja,
0: wir waren in der grünen Wildnis Berlins muss man dazu sagen. Ja. Da, wo es mhm. Zecken gibt, gibt es sonst nichts in Berlin. Aber so weit draußen waren wir. Das ist ein gutes, ja. äh, so weit draußen Merkmal. Da gibt es schon Zecken. Und da sind wir lang gewandert und ich kann ja nirgends wohin ohne dass der erkannt wird, der Marcel. Ne? Für mich interessiert sich keiner mehr. Ist Da kommt immer nur, ist das der Typ von Atypical? Und sowas <lacht> haben wir Leute getroffen und dann hat er gesagt, oh, das ist der Synchronsprecher von Atypical. Und da war ein Junge dabei, muss man dazu sagen. Und er hat das erst nicht so richtig zusammengebracht, wie das ist jetzt der Synchronsprecher von Atypical typische und natürlich wenn man dich sieht und dann die Stimme hört das ist es ja auch bei mir so wenn man den, den Menschen sieht und die Stimme hört ist es schwieriger, das rauszufiltern, weil man die Optik einfach dabei hat, als wenn man kurz mal die Augen zu oder nur die Stimme hat. Und dann hattest du aber einen Satz gesprochen, glaube ich, oder die Stimme ähm, gemacht von, von dem Hauptcharakter von Atypical und dann war er sofort, oh, dann hat es Klick gemacht und man merkte so, oh, das ist er wirklich. Und dann hat er so ein richtiges Grinsen bekommen im Gesicht und war so, ist ja krass, ich liebe die Serie, die gucke ich jeden Tag. Und das war sehr süß. Das
1: war mein Hannah Montana Moment. Ja. Ich habe die Perücke abgesetzt, abgesetzt <lacht> die Perücke und war Miley Cyrus. Ja, ja das ja. ist...
0: Ja, das, das war, war sehr schön, dass ich da dabei war, es war hat mich glücklich gemacht bis heute. <lacht> schön, ihr guckt also ja. New Amsterdam und wenn ihr noch mehr Serieninput braucht, dann hört ihr unsere ja. letzten Folgen, die haben wir euch ja alle gönnerhaft, wie wir sind, haben wir euch die ja <lacht> zur Verfügung gestellt auf, auf Der Spotify. Öffentlichkeit, wir
1: sind die, wirklich, wir sind stiftend, haben wir die.
0: Ganz genau. Also
1: Charity-mäßig.
0: ja haben wir die gestiftet und da hört ihr uns oder auf anderen allen anderen Podcast Plattformen natürlich auch und wenn ihr uns hört dann folgt ihr uns auch gerne, weil das ist cool, dann können wir auch sagen, guck mal, wie viele Leute uns hören und da freuen wir uns ganz dolle und also Mona, wir sind
1: hauptsächlich für unsere feministischen Reels auf Instagram bekannt.
0: Auch das. Natürlich. Und für unsere
1: Kontakte mit Nazis.
0: Auch die, die, die das. Die wir gerne Freier in unseren Stories um.
1: verarbeiten. Uiui. Ja.
0: Uiuiui. Wenn ihr das den Kontext hier nicht verstehen solltet, keine Ahnung warum, dann ähm, geht ihr mal ganz fix auf Manns Instagram Profil und folgt ihm da und ansonsten folgt ihr uns auf den Podcast Plattformen Spread the Word. Ja, dass wir einfach hier einen geilen Scheiß Not the virus. machen. <lacht> genau. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder, oder ihr kleinen Hasen -Pupsies?
1: Ja, auch von mir eine animalische Verabschiedung. <lacht> Der Podcast über Serien und was bisher geschehen sein könnte. Watchlist auf iTunes, Spotify, Instagram und deiner Podcast App.